0: lehtori, Mika Suompää Turun yliopistosta. Tähän luen EU-asioista, mutta hän sä tunnet Britannian historiaa. Miten sä näet tämän Euroopan ja Britannian suhteiden kehittymisen, jos sinä niin katselet, että mitä juonteita tässä on ollut? Ja nythän ollaan sitten tässä historiallisessa pisteessä, tässä Brexit-pisteessä. Tai sitten ne just tämä peruuntuu. Näet tämän kaiken juuret jo jossain?
1: No juurien näkeminen on tietenkin suoranaisesti hankalaa, mutta siinä on sellaisia määrättyjä virstanpylväitä, minkä kautta sitä Britannian näkemystä omassa paikassaan Euroopasta voi hahmottaa. Eli mä lähtisin sieltä 1880-luvulta jo liikkeelle, missä syntyi GM tota niin ja ne muiden historiantutkijoiden päässä sellainen ajatus siitä, että Britannian historian jollain tavalla erityislaatuinen verrattuna Manner-Euroopan muiden maiden historiaan. Ja tota, tähän yhdistyi sellainen ajatus, että Britannian kansalliset ominaispiirteet, instituutiot ja maailmassa eroavat jollain tavalla näistä Manner-Euroopan kehityskuluista. Ja juuri tällainen ajatus siitä, että on ollut niin globaali maailmankuva verrattuna siihen eurooppalaiseen maailmankuvaan, niin se koettiin tämmöiseksi erottavaksi tekijäksi niin Manner-Euroopan Euroopan historiasta.
0: Että niin Britit ajattelee isommin ja...
1: Joo, ja siihen tietenkin tämä imperiumi vaikutti aika pitkälle, että tietenkin Ranskalla oli oma imperiuminsa ja Belgialla oli omansa ja Hollannilla oli omansa ja näin. Mutta Britannian historian tutkijat sieltä 1880-luvulta alkaen ovat alkaneet sitä teesiä jollain tavalla toistamaan, että tämä Britannian kehityskulko olisi ollut, ollut erilainen. Ja juuri Brittien niin, niin sanottujen merentakaisten alusmaiden suuri määrä, eli Ranskan imperiumi oli aika siinä lähellä suurin osa siitä, niin tämä merentakaisten hallinta-alueiden suuri määrä vaikutti siihen globaalin maailmankuvan kehitykseen enemmän. että siis muut maat on ja me ollaan tämmöinen globaali sulatusuuni,
0: joka sitten vähän niin kuin Yhdysvallat maailmanpoliisina hallitsee ja osaa, vai? Oliko no, se no, vähän yliihmismäinen juttu?
1: No, se oli ehkä vähän tiankin karrikoiva, mutta se perusajatus oli juuri se, että se maailmanlaajuinen niin kuin näkemys tuotti jotenkin erityyppisen näkemyksen historiasta.
0: No mitä se sitten tarkoitti käytännössä näille suhteille? Miten ne lähti menemään keskimään Tässähän siis mentiin läpi ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan. Ja koko ajan Briteillä oli niin kuin aivan oma roolinsa ja hirveän itsenäinen.
1: Joo, ja se niin kuin varsinkin toi toisen maailmansodan niin kuin kokemus mun näkemyksen mukaan jollain tasolla vaikuttaa myös tässä nykyhetkessä. Siis sillä tavalla, että tämä niin ehkä erityisyyden ja irrallisuuden tunne muusta Manner-Euroopasta voimistui jollain tavalla sen toisen maailmansodan kokemuksen perusteella. Eli Britannia ei koskaan miehitetty ja heillä on sellainen kokemus, että he niin tulivat ja pelastivat Manner-Euroopan sitten täältä tyrannialta ja, ja tämmöiseltä näin. Että Eurooppa, Manner-Eurooppa nähtiin tämmöisen niin sodan ja epäjärjestyksen ja epädemokraattisuuden pesäkkeenä, no, ei kun sitten taas, joo, kun sit taas, joo, kun sit taas niinku, tietenkin kaikki tämä <totipi> autoratiivismi <tipi> ja muu tämmöinen, niin, niin se, se sitten loi tämmöisen mielikuvan siitä, että meidän nämä niinku, instituutiot, mitkä ovat historiallisesti muovautumeet, parlamentarismi ja kaikki muu tämmöinen, niin on jollain tasolla sitten niinku, paremmin. Ja tämä toisen maailmansodan kokemus ja, ja faktat heidän mukaan myös osoittivat sen juuri se, että pystyttiin niinku, säilymään itsenäisenä ja ei, ei miehitettyä tämmöistä näin. Se muovasi aika paljon sitä niin näkemystä Euroopasta yli ylipäätään. Tietenkin tämä epäluolo Saksaa kohtaan tietenkin on, on ollut myöskin suuri vaikuttava tekijä ja tietenkin sillä esimerkiksi Margaret Thatcherin sukupolven poliitikoilla niin tämä Saksan pelko on ollut hyvin, hyvin voimakasta.
0: Ja sitten kuitenkin varsinaiset konfliktit on ollut Ranskan kanssa sen jälkeen.
1: Niin, siis mitä, mitä <totunut> mihin sä sitä, <totunut>,
0: että halunnut, että... Britit liittyy, mikä se nyt silloin oli, eese?
1: Joo, niin siis se, se, se de Gaullein vastustus Joo. silloin 60-luvulla niin. tähän. Ja tota, silloin ensimmäisen kerrallaan de Gaulle paljon viittasi juuri näihin aika samantyyppisiin asioihin, että Britannian tämmöinen niin kuin maailmankuva tämmöisenä merellisenä saarellisena maailmanvaltana ei sovi tämmöiseen niin kuin eurooppalaiseen kontekstiin. Ja sitten myöhemmin toisella vastustuskerrallaan enemmänkin sitten taas, O- otti tämmöisen ehkä pragmaattisemman näkökulman, että et se on tämä Britannian heikko talous, mikä saattaa sitten heikentää niin myös tämän laajemmin, tämän Eeseen taloutta Että siinä oli niinku tämmöiset puolet näin niinku yksinkertaistettuna näissä kahdessa, kahdessa vastustuksessa. Sit sitä mieltä niin nyt on sanottu, että et oikeastaan kysymys oli koko ajan ja vain ja ainoastaan maataloudesta, että se oli se dekoolin juttu. No maatalous on tietenkin, se on ollut iso kysymys ja ja Britanniassa paljon myös se vastustus silloin 60-70-luvulla tätä Euroopan integroitumista vastustavat tahot oli paljon sitä mieltä, että että just tämä niin itsenäinen maatalouspolitiikka ja muu kärsii tämän, tämän niin eurooppalaisen maatalouspolitiikan jaloissa. Ja siihen liittyy myös semmoisia historiallisia näkemyksiä siitä niin omavaraisesta maataloudesta ja muusta, mitkä sodan aikana tietenkin tämän talouden ja muun kautta oli hyvinkin, hyvinkin näkövästi esillä. Eli ajatus siitä, että meidän on pakko hoitaa tämä oma maatalous sillä tavalla, että ensinnäkin viljelijät pärjää ja että me pystytään tuottaa itse itsellemme ruokaa olematta riippuvaisin. Niin muista. Siis britit. Kyllä, joo. Ja se, se oli niin kuin muuallakin tämä ajatus siitä, että, että tämä itsenäinen maatalous. Ja tietenkin Britannia oli sitten paljon riippuvainen myös tästä näiden alusmaiden ruoantuotannosta, mitä tuotiin sitten britteihin. Ja sitä säänneltiin semmoisella mekanismilla, mikä protektionistinen mekanismi, mikä sitten taas piti niin kuin muiden tämän kansanyhteisön ja... Myöhemmin ja sitten ensin Imperiumin maiden ulkopuoliset kauppiaat tämän järjestelmän ulkopuolella. Että sitä myös haluttiin se Et säilyttää. Että Kyllä, Se haluttiin myös säilyttää. Että siihen jossain määrin perustui se, se niin Euroopan integraation vastaisuus ja sitten tämän, tämän niin cap eli tämän yhteisen maatalouspolitiikan vastustus.
0: Miten sitten, kun Britit liittyivät eec niin minkä takia he sitten kuitenkin
1: liittyivät? Siinä oli paljon niitä taloudellisia syitä, eli nähtiin, että siellä oli mennyt aika hyvin taloudellisesti, oli talouskasvua ja muuta, ja siitä haluttiin jotenkin päästä osalliseksi. Että se, se taloudellinen argumentti, oli aika, aika pitkään, niin siinä semmoinen jäsenyyttä puoltavien argumenteissa aika keskeinen.
0: No mielestä se sitten kävi, toteutukseen. Toteutuko ne toiveet, että, että kuitenkin Brexitin aikaan että ei ollut kauhean vakuuttuneita, että tämä oli hyvä idea. Että oliko se liian iso
1: lupaus ne ei siinä mielessä toteutunut, tai siis, no, siis sillä, koska öljykriisihan oli päällä samoihin aikoihin kuin Britannia liittyi. Britannia tosin ei ollut niin paljon negatiivisia vaikutuksia siitä kuin ehkä muille, koska heillä oli näitä itsenäisiä järjestelmiä, minkä kautta pystyi sitten niin ne pahimmat shokit välttämään.
0: Se itse EU-EEC-liittyminen, kuinka vahvasti ne sinne halusi? No,
1: no suurin piirtein niin kuin, siinä saatiin jonkunnäköinen konsensusaikaa, just siinä niin kuin, 70, se oli muistaakseni se, se, se viimeisin hakemus jätettiin, mikä sitten lopulta päätyi neuvottelujen jälkeen sinne, ja sinne ensimmäinen, ensimmäiset 73, niin, se ei niin aiheuttanut ehkä mitään sellaisia varsinaisia ilonkiljahteluja, mutta se nähtiin jotenkin semmoisena pragmaattisena ja tämmöisenä suhteellisen järkevänä kokonaisuutena, mutta muistaakseni The Guardian-lehti silloin otsikoi sen, että olemme sisällä, mutta ilman ilotulituksia tai jotain tällaista, eli, eli se, oli, se oli niin kuin tämmönen, tämän tyyppinen asia. Mutta joo, siis taloudellisia syyllä sitä perusteltiin, ja, ja tota, sitten se kumminkin se 73, kun liityttiin tammikuussa, tai he liittyivät, niin 75 vuonna sitten kumminkin oli jo tarve äänestää ikään kuin uudelleen siitä jäsenyydestä, että sehän ensimmäinen kansanäänestyshän oli sitten 75 vuonna siitä, että et halutaankin, säilyä jäsenenä vai ei. Eli se kuvaa jotenkin sitä aika nopeata kumminkin sitten reaktio siihen, että minkälainen niin kuin... Yeah. Oli syntynyt näkemys, joo. Siinä oli sitten, just tämä ma- maatalouskysymys oli isona, ja sitten oli, kun siinä oli sitten Britannian kontribuutio tähän kuuluisaan budjettiin, oli kasvamassa kumminkin ehkä, se oli sitten kumminkin isompi, mitä ehkä ajateltiin, ja sitten sitä alettiin sitten sit jäsenyyden vastustajat olemaan sitä mieltä, että nyt hetkinä, että meidän pitäisi nyt päästä kierroa täältä, että just on niin, niin paljon menee rahaa sinne, ja tämä maatalouspolitiikka saattaa kärsiä, ja sitten oli nämä kaikki suvereniteetti ja muut myös käytös silloin. Eli, eli se on kyllä hämmentävä se, että miten nopeasti se tuli se ikään kuin uudelleen arviointi siinä. Mutta muistaakseni se 75 tulos oli 67 prosenttia niin kuin myönteinen, jos sen väärin muista tälle jäsenyydelle. Niin,
0: että se oli kahden vuoden päästä.
1: Joo, joo että se on, niin kuin, tota, se, on, se on aika nopeata.
0: Ja jos on ovat jo tottuneet tähän, niin hän voisi mm. järjestää tosiaan uuden Brexit-äänestyksen. Tämä on mennyt kaksi vuotta siitä mm, Joo. Jos heillä on tämmöinen tapa, että he äänestelee tästä aina.
1: No en mä tiedä tapaa, että se on nyt toinen kerta maan historiassa. Että, <tos> tuota, jos siitä <tos> muodostuu, DD. Niin, 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 se on tottu. Tietenkin EU on nyt, tai näistä on nyt järjestetty muitakin kansanäänestyksiä moneen otteeseen eri asioista. Mutta, mutta se tietenkin se uuden kansanäänestyksen järjestämiskysymys on kyllä, on kyllä hankala. Siitä on ehkä enemmän alettu nyt puhumaan siitä Briteissä myös, että kannattaisiko semmoinen järjestää. Mutta tota, noin, niin se, myöskin se keskustelu siellä... Siitä julkinen keskustelu on paljon tuonut esiin sitä, että se kuitenkaan se ei ole niin merkittävä esimerkiksi se, se niin kuin mielipidetiedustelujen kautta näkyvä siirtymä sen toisen kansanälistyksen kannalle, että, että se niin kuin vaikuttaa siltä, että ihmiset ei ehkä sit niin paljon muuttamassa sitä mielipidettä ja muuta. Eli se on yksi sellainen hankaluus, mikä siinä saattaa olla. Siinä on myös semmoinen hankaluus, että molemmat pääpuolueet nyt on kumminkin sillä kannalla, että uutta äänestystä ei kannata järjestää. Tässä on myös se, että aika alkaa loppumaan ja sitten myös se, että mitä siinä kysytään, että kysytäänkö siinä, että joku sanoi niin, että diiliä, ei diiliä vai ei brexitiä. Ja jos siinä on kolme kysymystä niin kansanäänestyksessä lapukkeessa, niin se voisit vielä enemmän niin kuin... Niin kun sitä kuvioa hankaloittaa, mutta siinä tosiaan olisi se selkeä vaihtoehto annettuna, koska nythän ei tiedetty oikeastaan, että mistä äänestetään, kun ei tiedetty se sitä, viisi, että mihin niin, mennään. Niin. Niin, niin siinä mielessä jotkut tätä puoltavat on ollut sitä mieltä, että se olisi niin paljon niin reilumpi ollaan tässä on. Nyt kun tiedetään, että, että onko se jonkunnäköinen diili Euroopan kanssa, mistä kysytään, vai ei diiliä, eli mennään vaan sinne ja, ja katsotaan, mitä tapahtuu, tai sitten, että ei Brexitia ollenkaan. Eli siinä olisi, niin vaikea nekään tietenkin eikä nyt mitenkään yhtään ehkä sen selvempiä ne vaihtoehdot, mutta siinä on jotenkin se, se niin kuin ehkä selkeämpi se kuvio kuin, kuin silloin aikaisemmin.
0: Onko sinulla käsitystä siitä, että jos ne nyt peruisi sen Brexitin, niin saisiko ne jäädä tota, EUn jäsenässä, kun silloin yhdessä vaiheessa sanottiin, että ei saa, että sillä kunnilla, kun se paperi on jätetty, niin sitten edetään joko sopimusten kautta tai muuten tietyssä hmm. ajassa, niin kohti sitä eroa, ja sitten jos haluaa tulla jäseneksi, niin siitä alkaa uudet jäsenneuvottelut, mutta se on ilmeisesti hmm. nyt lientynyt.
1: No joo, siis tässä on, niin, tässä on niin, niin paljon kaikki erilaisia skenaarioita ja jossain skenaariossa sanottiin, että sen voi jollain tavalla vetää sen artiklan 50 laukaisen paperin pois ja jotkut sanoivat, että ei voi vetää. Ja tässä on niin, niin montaa niin kuin vastakkaista jotenkin asetelmaa ja, ja skenaariot on maalattu, että siitä on, siitä on vähän niin kuin mahdoton sanoa, että mikä se on se niin lopullinen totuus siitä ja kuinka asiat sitten oikein menisivät, mutta se kumminkin saattaisi olla, että Siis se kansanäänestys, mikä oli 2016 silloin, niin sehän oli niin kuin neuvoa antava. Että periaatteessa parlamenttihan voisi sen äänestyksellä niin kuin kumota, mutta siitä saattaisi tulla sitten taas aika paljon tämmöistä poliittista koohontaa, minkä sitten taas seuraukset ei ole tiedossa, niitä ei pysty kukaan aavistamaan. Mutta kyllähän siellä varaudutaan nyt jo Briteissä aika, aika isoihin tämmöisiin ongelmiin. Että Kaikennäköisiä mekanismeja luodaan sen tilalle, että, että, niin kun, että mitä sitten tapahtuu esimerkiksi, sen, että ei diili, että jos ei on minkälaista sopimusta aikaisesti, niin minkälaisia toimia silloin lähdetään. Mä en tiedä tarkasti, että mitä ne on ja niitä ei tietenkään sillä julkisuudessa kauhean tarkasti puhuta, mutta on se ymmärrys olemassa, että, että varaudutaan johonkin melko vaikeaan tilanteeseen.
0: Yliopiston lehtori Mika Suompää Turun yliopistosta, Sä, sehän on kuvannut sitä, että kuinka se kansanäänestys, joka oli siis 75. Joo. Niin silloin, kun siitä keskusteltiin, niin Margaret Thatcher ja työväen laborin Wilson, mm. ja he säilyttää tämän jäsenyyden. Siinä vaiheessa taas nämä Thatcher ja Wilson, siis Thatcher ja sitten Wilson, joka kannatti eec niin he eivät ollenkaan semmoisiin tilaisuuksiin, joissa nämä, vastu- nämä vastustajat järjestivät. Ne oli vaan tämmöisiä, että kyllähän siinä näköinen tämmöinen samankaltaisuus tähän Brexit-äänestykseen tai edeltävään keskusteluun on, että se ei mennyt niin ihan pääsaiselta.
1: No joo, ei. Eli se, se niin kuin, siis silloinhan siitä se säilymisestä niin kuin äänestettiin. Mutta se on ihan totta, että nämä, nämä molemmat puoluejohtajan myöten olivat siellä kannalla, että siellä kannattaa säilyä. Ja siinä just näiden työpaikkojen säilyminen ja se, että Tämä jäsenyys ei millään tavalla uhkaa niin kuin näitä perinteisiä instituutioita, mistä paljon ollaan puhettu, ja tätä suvereniteettia. Eli nämä samat asiat ovat olleet aika pitkälti myös silloin 60-70-luvulla sitten siinä keskustelus mukana. Eli se, että uhkaako jäsenyys sitten meidän itsemääräämisoikeutta ja, ja tätä suvereniteettia ja voidaanko harjoittaa itsenäistä ulkopolitiikkaa edelleen. Ja molemmat puolueet ovat käyttänyt näitä samoja argumentteja historian saatossa, eli se ei ole niin kuin siitä hirveästi edennyt kuin tälle, niin kuin analyyttisella tasolla niin kuin vastustajien tai puolustajien kanssa sitten se tota argumentaatio. Joo, joo. Että se jotenkin se itsemääräämisoikeuden menettäminen eri asioissa, on yleensä ollut se, se ydin, mitä vastustajat on sitten pyrkineet tuomaan esiin ja myöskin sen esille tuominen, että tämä Euroopan integraatio jotenkin on niinku syypäänä siihen itsemääräämisoikeuden vähennämiselle. Totta kai siinä on niinku määrättyjä aika isojakin itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita, mitkä jäsenyden myötä ja Euroopan integraation myötä on hävinnyt kansallisvaltioilta, mutta sitten taas esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa on ehkä enemmän semmoinen ajatus, vallalla, että, että niin eurooppalaisuus ja Euroopan integraatio just auttaa niin pienentämän konfliktien mahdollisuutta ja muuta tämmöistä, ja se saattaa jollain tasolla riittyä niihin historiallisiin kokemuksiin, mitä toisessa maailmansodassa esimerkiksi oli, ja Saksa ja Ranskan välisistä sodista ja kaikista muista. Ja Briteissä sit saattaa olla, kun se omakohtainen kokemus ehkä tällaisesta historiallisessa vinkkelissä puuttuu jollain tasolla, eli olla aina pyrytty pyritty pysymään näiden Manner-Euroopan kiistojen ulkopuolella, niin se saattaa jollain tasolla myös olla sit muovannut tätä käsitystä siitä nykyhetkestä ja, ja siitä paikasta Euroopassa ja maailmassa. Onko siinä vielä edelleen tämä toisen maailmansodan kaijuut
0: mukana, että ei voida luottaa
1: Saksan? No ne on tietenkin paljon paljon vähentyneet, mutta varsinkin just täältä Thatcherin sukupolvia nämä Vanhemmat, tietenkään kaikki heidänkään sukupolvesta ei nähneet asioita näin, että Michael Heseltine, kuka oli tämmöinen konservatiivipuolueen kärkihahmo ja just siihen Thatcherin aikoihin, niin hän on täysin niinku toista mieltä. Että sitäkään voi yleistää, että kaikki tämän sukupolven henkilöt on sitä mieltä, vaan musta tämä ehkä kuvaa aika hyvin sitä niinku aika, aika kahtia jakautunutta niin käsitys siitä Euroopasta ja Britannian paikasta Euroopassa, mikä ei välttämättä ole sidonnainen millään tasolla, vaan näiden takolinjoja suuntaan ja toiseen on molempien pääpuolueiden sisällä ollut koko ajan.
0: Sä olet viitannut myös historialliseen ajatteluun, että Britanniassa on ajateltu, että myös Euroopan alue on säilynyt näinkin elinvoimaisena sen takia, kun täällä on näitä pieniä, hyvin itsenäisiä valtioita, mutta tämmöiset niin kuin suuret osmaanivaltiot, nämä on hajonnut siihen, että ne on liian isoja, liian byrokraattisia. Keskushallinto on ollut liian isoa ja se ei ole pystynyt näitä palasia hoitamaan. Oliko tämä ihan yleinen
1: ajattelu tai onko
0: tämä vieläkin siellä
1: tavallaan? No tota, niin, ei se ehkä yleinen Joo. ajattelu, mutta siellä on aika tällaisia niin kuin keskeisiä historian tutkijoita Esimerkiksi tämä Alan Sked, kuka on tämän siis jyki perustaja, Eli silloin tämä oli tämä Anti-Federalist League, oli se puolueen nimi silloin kun hän perusti sen. Ja, ja hänellä on mielenkiintoinen tausta tämän Euroopan integraation suhteen. Eli hän veti pitkään tuon London School of Economics, siis tällaista niin Eurooppa-tutkimuksen linjaa, kymmenen vuotta taisi olla. Ja hän on itse kertonut haastatteluissa, että se kokemus eurobyrokraattien kanssa toimimisesta ja tämmöisestä näin, niin auttoi häntä itseään näkemään asiat niin, että tämä ei voi ollakaan oikeasti hyvä ratkaisu Britannialle. Eli hän oli tämmöinen liberaali integraation kannattaja aikaisemmin, mutta jotenkin hänen omien sanojensa mukaan tämä kokemus siitä niin käänsi hänen katseensa. Ja hän on tosiaan niin ollut sitä mieltä, ottanut tällaisia historiallisia analogioita ja esimerkkejä juuri tähän byrokraattisuuteen liittyen ja sen kilpailuun, että hänen mukaansa on parempi järjestelmä, että on paljon pieniä itsenäisiä valtioita, jotka kilpailevat keskenään kuin se, että on tämmöisiä keskusjohtoisia isoja monoliitteja, mitkä niin sitten kilpailuun heikentävät ja muuta. Ja hän niin vetää tällaisia historiallisia analogioita näiden, Asioiden välillä. Ja jotenkin tämä on niin historia historiapolitiikkaa, missä tämmöistä niin menneisyyden kehityskulkuja, merkkihenkilöitä ja tapahtumia tuodaan ikään kuin nykyaikaiseen keskusteluun kuitenkaan antamatta niistä menneisyyden tapahtumista kokonaisvaltaista kuvaa, vaan ottamalla sieltä ainoastaan niitä aineksia, mitkä ehkä siihen omaan poliittiseen argumenttiin liittyy. Niin tässä on aika selkeät historia niin historiapoliittiset ainekset tässä monessakin tämän argumentaatiossa. Eli näin.
0: Sehän on tässä media ja populismi just jonkun aikaa sitten ilmestyneessä kirjassa, niin sä oot kolmea historiantutkijaa käsitellyt, merkittävää historiantutkijaa. Yksi vastusti... Brexittia. Ja yksi kannatti Brexittiä ja yksi ensin vastusti Brexittiä, mutta sitten kannatti keksinelle.
1: Joo, eli siis just tämä Alan Sketskenestä äsken puhuin, niin hän, hän tosiaan oli Brexitin kannalla ja, ja paljon tätä historiallista ja. argumentaatiota käytti siihen. Sitten oli tämä Simon Schama oli toinen, kuka on hirvittävän siis todella iso ja näkyvä hahmo Britannian julkisuudessa koko ajan, niin hän vastusti. Siis Brexitia oli jäsenyden kannalla ja sitten oli tämä Niall Ferguson, kuka myöskin todella iso nimihistorioitsija, kuka ensin siis oli sitä mieltä, että Britannian pitäisi säilyä osana EUta, mutta sitten muutama kuukausi tämän äänestystuloksen selvittyä, niin sitten hän alkoi niinku olemaan toista mieltä. Eli hän niinku Käänsi takkinsa siinä suhteessa ja alkoi katumaan julkisuudessakin aika paljon, että miksi pystyn olemaan koskaan tämän eu säilymisen kannalla, hänellä on myös tämmöinen aika niin euroskeptinen tausta. Siis aikaisemmin hän on ollut mukana tämmöisessä niin euroskeptisessä akateemisessa liikkeessä ja muissa pitkäänkin, mutta hän siinä aikana jotenkin käyttämällä erityisesti siis kansanäänestyksen Depaattien aikana hän tämän talousargumentin jotenkin otti niin, että, että se on niin kuin taloudellisesti kaikkein järkevintä säilyä osana Euroopan unionia, mutta sitten hän alkoi sitten, kun hän käänsi takkinsa, niin alkoi enemmänkin puhumaan siitä, että hän olisi pitänyt enemmänkin näitä historiallisia arvoja. Ja tämmöisiin itsemääräämisoikeuden, suvereniteetin käsityksiä ja muita enemmänkin huomioida silloin Olikso sen olis... kampanjan aikana. Oliko muitakin historiallisia
0: arvoja kuin suvereniteetti tai itsemääräämisoikeus?
1: No, no se on, ne oli ne kaksi, kaksi niin kuin mui... tärkeintä. Ja ne oli, siinä oli myös sitä, sitä globaalia näkökulmaa, Ette. tai siis se, että, että Britannia jotenkin eroamalla EU-sta, niin pystyisi sit ottamaan ikään kuin takaisin tämän globaalin roolin ja pääsemällä jotenkin eroon tästä niin kuin eurooppalaisesta pienemmästä viitekehyksestä. Eli paremmat kaupankäyntiyhteydet näihin entisiin alusmaihin ja, ja nykyisiin kansayhteisön maihin ja muuta tämmöistä. Hän niin sitten alkoi puhumaan näistä siis silloin jälkeenpäin paljon enemmän kuin silloin, silloin kansanäestyskeskustelua. Oliko
0: se hän juuri, joka sitten puhumaan myös tästä Five Eyes? se puhut siitä... Tämmöinen puolustusliitto, joka on Britit, Australia, Amerikka, Kanada, mitä siinä vielä oli?
1: Uusi-Seelanti, joo. Joka... Joo, että no se Alan Sked myös puhuu tästä, tästä aika paljon ja just tätä turvallisuusargumenttia. Siis se on tämmöinen tiedusteluyhteistyö, Pelin erityisesti tietojenvaihtoja ja muuta. Eli tämä Alan Sked myös siitä on puhunut, että tämä Five Eyes järjestelmä olisi parempi tae, niin kuin Britannian kansalaisten turvallisuudelle kun, kun jotkut muut järjestelmät, erityisesti EU ja tämmöinen näin.
0: Myöskinkö NATO
1: jossa on no si- siihen NATOon ei niinku siinä kontekstissa viitattu kauheasti, mikä on myös tämmöistä historian niinku selektiivistä käyttöä jollain tasolla. Eli valitaan jo asioita, mitkä tukevat sitä omaa argumenttia ja sitten kaikki muut asiat kertomatta, mutta siis sitä hän pitää semmosena niin kuin yhteistyönä, mikä, mikä on parempi tae brittien turvallisuuden kuin, sit, kuin sitten muut tämmöiset ylikansalliset järjestelmät. Ja, ja se myös siitä anglosfääristä on puhunut ja kirjoittanut, mikä on siis semmoinen ajatus siitä, että niin englanti- ja äidinkielenään puhuvien maiden yhteisö mikä jollain tavalla jakaa yhteiset traditiot ja maailmankuva ja tällaisen, mikä eroaa sitten taas jollain tavalla tästä niin manner eurooppalaisesta. Niin sellaista, joo, et sellaista, joo. sellaista korostettiin myöskin paljon, mutta tähän anglosfäärin yleensä ei esimerkiksi Irlantia niin oteta kuuluvaksi, eli, eli siinä on, niin kuin, se on aika tämmöinen selektiivinen se, että, että mikä porukka myös siihen tulee, ja se on saanut aika ikäviäkin muotoja joskus tämä, tämä, tämä käsitteen käyttäminen. Mutta se, se joka tapauksessa varsinkin silloin, edeltävien keskustelujen kontekstissa, niin siitä jonkun verran puhuttiin, tai ainakin tutkijat niin arvioivat, että tämä ajatus saattaa olla siinä taustalla, että millä, millä tavalla tämä niin Britannian tulevaa globaalia roolia sitten hahmotettaisiin.
0: No oliko siinä sitten yhtään, se on sitten kipeä asia, mutta oliko siinä yhtään tämmöistä keskustelua tai tämmöistä argumentaatiota tai perustelua, että et, et silloin kun me oltiin maailmanvalta ja, ja meillä oli paljon näitä maita, onhan Britannialla vieläkin, mutta paljon näitä maita, jota me kolonialisoitiin ja käytettiin siellä valtaan alkuperäiskansojen yli, niin me, me kyllä tiedetään, miten tämä juttu menee, ja nyt EU-keskushallinto teki tuota samaa meille. Et kyllähän tämä ei ole kauhean niin kuin, kaukaa haettu mieleen mikä tässä äkkiä tulee. Et oliko se heille siksi niin kipeää, että he joutuivat tavallaan alistumaan näihin eu päätettyihin sääntöihin, ja siellä kuitenkin Saksa ja Ranska ja kumppanit oli myös niitä määrittelemässä.
1: Niin, en mä tiedä, EU-ssa päätetty, koska jäsenvaltiothan niin, kuitenkin tekee Se on kuitenkin
0: eri asia, kun niin. se joudut kuitenkin olemaan niiden kompromissien alainen niin sen sijaan, että mm. sä saisit itse päättää ihan itse.
1: Niin, en mä oikein osaa tarkemmin, tota, että mulle ei vastaan tullut just, just tota, niin että se oma niin kun, imperiumin kokemus jollain tavalla niin vaikuttaisi just siihen muulla tavalla kuin mitä mä oon jo kuvannut. Että ehkä se saattaa olla, mutta saattaa olla, että ei ole, että joo. Yliopistonlehtori Mika Suonpää Turun yliopistosta.
0: (köhö) Mennätkö tämä sitten tämä, joka joka on edelleen sitä mieltä, että Brexit olisi ehkä syytä perua? Miten hänen argumentaationsa meni?
1: Niin, siis tämä Simon Schama. Hän hän oli siis sitä mieltä, että... Mikä kuvastaa myös sitä kahtia jakautunut ehkä ajattelu siitä, että hän oli sitä mieltä, että Britannia on aina ollut läheisessä suhteessa tähän Manner-Eurooppaan, ja kaikki traditiot ja, ja ideat ja muut on liikkuneet niin paljon tämän manner euroopan manner-Euroopan ja Britannian välillä, että, että semmoinen niin kuin ihan hänen mielestään absurdia ajatus, että esimerkiksi Britannian instituutiot olisi jotenkin kehittynyt täysin erillisenä kaikesta muusta Euroopasta. Hän ei niin kuin sitä, sitä suvereniteetti ongelmaakaan myös näe, tai sen menettämistä minkäänlaisena ongelmana, vaan hän, hänen mukaansa enemmänkin tämmöinen eurooppalainen yhteistyö niin kuin takaa niitä niin kuin parempia mahdollisuuksia, niin kuin parempaan tulevaisuuteen ja tämmöiseen rauhanomaisempaan kehitykseen ja tällaiseen. Että hän on niin kuin täysin toisaalta kannalta sitten taas, taas tarkastelee tätä. Ja siinä oli mielenkiintoista, oli myös näitä, Simon Schaman tässä argumentaatiossa oli myös se, että hän vetosi paljon just näihin IMFn ja tällaisten kansainvälisten instituutioiden laskelmiin niistä Brexitin mahdollisista negatiivisista taloudellisista vaikutuksista ja ja sen asiantuntijuuden itsessään politisoituminen siinä siinä kansanäänestystä edeltävässä keskustelussa oli mielestäni aika kiinnostava asia myöskin. Tarkoitti
0: käytännössä mitä?
1: Tarkoitti sitä, että sitten taas eroa puoltavat tahot niin alkavat just puhumaan viittamana nämä IMF ja ne muihin, että se on tämmöistä niin kuin pelon lietsontaa ja että kaikki tulee kuitenkin menemään ihan ok, että tämä on tämmöistä pelon lietsontaa, missä käytetään just tämmöistä niin kirjan yhdistelmien takana seisovia, seisovia tahoja ja sitten niin kuin luot, saa, niin kuin luomaan tämmöistä pelkoa siitä brexitin jälkeisestä tulevaisuudesta. Että siinä, siinä käytiin aika, aika niin kuin sellaista kiivastakin keskustelua liittyen just siihen, että millä tavalla erilaiset asiantuntijatahot niin kuin puhuvat näistä asioista ja minkälainen kompetenssi ei ole puhua niistä ja mihin nämä arviot perustuu. Se on aika kiinnostava tämmöinen yksittäinen niin keissi liittyen just tähän asiantuntijoiden rooliin no, julkisuudessa.
0: Se, eli se ei ollut tämmöinen, sitä on kuitenkin aika yksioikoisesti sanottu, että se oli tämmöinen niin kuin populismi voitti ja sitten populistit kannattivat brexittiä. Että siellä oli tämmöistä, että ei se mennyt ihan näin, että tämmöiset periaatteessa puolueettomat asiantuntijat oli siellä myös kannattamassa brexittiä ja asiantuntijoiden rivit hajos Ei se ollut niinku näin sanotusti eliitti vastaan kansa?
1: No ei ja se asiantuntijan puolueettomuus on myöskin niin kuin hirveän hankala käsite, koska kaikki asiantuntijathan elävät osana yhteiskuntaa, niin kuin tutkijatkin, ja heillä on omia ajatuksia asioista, ja se myöskin jollain tavalla ehkä muokkaa sitä, että esimerkiksi minkälaisia tutkimusaiheita he ottavat, ja minkälaisia näkökulmia he niin kuin kehittävät näihin tutkimusaiheisiin, että tutkijathan ei, ei pysty millään tavalla tuottamaan minkäänlaista objektiivista tietoa, mikä olisi täysin irrallinen kaikista muista ärsykkeistä, mitä yhteen heille luo. Tämä nähti niin isona, isona kysymyksenä tämä brexit vai ei-brexit, että siinä niin kuin sitten monet tutkijat ja varsinkin tämmöiset julkiset intellektuellit, eli nämä ison nimen tutkijat, just Simon Schama ja Nile Ferguson ja nämä, niin ne he ottivat tämmöisen poliittisen aktivistinkin roolia, jolla tasolla, että he alkoivat ajamaan sitä poliittista näkemystä. olisit EU:n puolesta tai EU:ta vastaan sen sijaan, että olisivat arvioineet pelkästään niin esimerkiksi niitä hyviä ja huonoja puoleja siinä niin, niin kuin se... säilymisessä tai ei-säilymisessä. Niin, he olivat niin he niin
0: tavallaan unohtivat sen ammatillisuuden, että tässä nyt ei ole niin maallikkosaarnaa, että yritetään nyt edes olla objektiivisia.
1: Niin, siis varmasti saattaa, saattaa olla, että he ajattelivat itse, että yrittävät olla objektiivisia ja ehkä se ei tule mitenkään tiedostetusti aina se, se niin kuin asiantuntijan äh, niin kuin ehkä poliittinen näkemys jostain asiasta vaan se saattaa olla niin just maailman kuvaan ja tämmöisen liittyvä asia enemmänkin kuin semmoinen tietoinen, tietoinen te- toiminta.
0: No jos tähän meni historioitsijat, niin menikö tähän taloustieteilijätkin? Että kuitenkin jos ajattelee, että jos on oikein monimutkainen äh, laskelma, että sehän hurimmillaan saattaa olla, en tiedä, onko taloustieteessä, mutta semmoinen, että, niin kuin, että sinit ja kosinit vaan niin kuin vilisee silmissä ja pyörryttää, niin silloinhan niihin tavallaan luottaa, kun niitä ei pysty kumoamaan, ellei sit rupeaa laskemaan näitä, jos kykenee siihen. Niin lähtikö nämä mukaan myös? Oliko siellä tämmöinen talousteorioiden taistelu siinä brittiläisten keskustelussa?
1: No talousteorioiden varsinaisesti ehkä, ehkä ei ollut, mutta taloushan oli niin kuin tämän maahanmuuttokysymyksen ohessa kaik, ehkä kaikkein tärkein tämmöinen teema, mistä keskusteltiin. Ja, ja siinä oli just montaakin tällaista talouteen liittyvää asiantuntijatahoa mukana tässä keskustelussa. Ja, ja siinä oli just oli nämä, nämä IMFn kaltaiset tahot. Sitten oli myöskin brittiyliopistojen erilaiset tutkijat, mutta, mutta he olivat paljon niin vähemmän näkyvässä roolissa siinä keskustelussa. Eli ne olivat just nämä IMF ja muut, ketkä sitten siihen kaikkein näkyvimpään mediajulkisuuteen yleensä päätyivät. Ja brittiläisten taloustieteilijöiden... Ja kansantaloustieteellinen keskuudessa oli, oli paljon sitä, sitä napinaa ehkä siinä kansanäänestystä edeltävän keskustelun kontekstissa, että, että miksei tätä yliopistoista tehtävää tutkimusta huomioida paremmin esimerkiksi median taholta, vaan otetaan sitten ikään kuin näitä kansainvälisiä pankkeja ja pankkiiriliikkeitä ja näitä ikään kuin esiintymään sinä talouden asiantuntija tahona. Olisiko heillä
0: ollut eri näkökulmia? No,
1: no, siinä oli ehkä heidän näkökulmaa olisi ollut ehkä monipuolisempia siin siinä olisi voitu niinku tu- saada enemmän nyansseja siihen taloudesta käytyn keskusteluun. Paljonhan ne oli sen suuntaisia, että Brexitilla tulee olemaan negatiivisia talousvaikutuksia jollain aikavälillä, mutta se, se myöskin, että kuinka tämmöinen aika monimutkainen Prosessi siitä artikuloidaan esimerkiksi niin kuin julkisuudessa niin, että suurin osa ihmisistä sen ymmärtäisi jollain tavalla, varsinkin niin, että he pystyisivät jollain tavalla äänestyspäätöstään tai muuta perustamaan siihen, niin se onkin sitten jo paljon, no, paljon vaikeampi sitä, asia.
0: kuitenkin voisi kuvitella, että taloustieteilijä brittillä kykenee sanomaan, että he, ketkä kansanryhmät tässä hyötyvät ja ketkä
1: mm. häviää. No siis kyllä, he pystyivät sen sanomaan, mutta siinä oli myös tämmöinen niin kuin ehkä mekanismi, mikä median ja, ja tutkijoiden välillä ehkä myös on, Ainakin tutkimusten mukaan, että, että se niin kuin yleensä mediassa juuri puhuu se henkilö, kuka siellä puhuu. Eli ei välttämättä löydetä aina sen parhaan asiantuntijouden äärelle, vaan se ikään kuin muodostuu sellaisia asiantuntijatahoja, ketkä sitten kommentoi, vaikka se ei oiskaan ihan heidän ominta Ja, ja tota, se, on, se on toisaalta ihan ymmärrettävää. Niin mediatyön hektisyys ja muu, mutta sitten taas toisaalta ehkä media ja tutkijat myös haluavat vähän eri asioita. että Tutkija yleensä haluaa, että vastaukset on punnittuja ja tunnistaa historian ja kaikki mahdolliset näkökulmat, ja se taas ei välttämättä ole sen toimittajan näkökulmat sen hetkisen media julkisuuden kannalta se kiinnostavin asia. Et siinä on vähän tämmöisiä niin eri näkökulmia liittyen siihen.
0: Yliopiston lehtori Mika pää. Turun yliopistosta. Miten nämä sitten sanovat, niin mitään tästä EUn tulevaisuudesta nämä merkittävimmät brittiläiset sitten nämä tiedemiehet ja ajattelijat, että tuliko sieltä minkälaisia manolukuja EUlle?
1: No kyllä se niin ensimmäinen reaktio sen kansanäänestystuloksen selvittyä oli saamalta ja Fergusonilta oli just se, että tämä on nyt niin kun lopun alkua EUlle, että nyt muutkin maat alkavat sitten ottamaan samoja askelia ja viitattiin Lepeniin Ranskassa ja viitattiin Hollantiin ja muualle. Eli se se ensi reaktio oli semmoinen, että nyt nyt tässä ollaan oikeasti sen äärellä, että EU alkaa muualtakin murenemaan. Ja sitten myös nähtiin se hyvin vakavana, se Britannian tulevaisuus sitten, että mihin nyt oli paljon esimerkiksi sellaisia pilapiirustuksia, missä Britannian tämä saariryhmä ajelehti vielä vielä kauemmaksi keskelle Atlantia, missä ei näy sitten maata kummassakaan suunnassa. Se oli aika tämmöinen... Hyvinkin vakavana nähtiin se, se oli se ensi Sitten taas toisella puolella tällainen sked. Oli innoissaan siitä, että näin tapahtui ja äänestystulos oli hänen mukaansa oikean suuntainen. Ja, ja, ja sitten hän ajatteli niin, että nyt päästään sitten kehittämään tätä. Hänhän on pitkään ajanut siis tätä asiaa 80 niin kuin luvun lopusta asti. Hänen paljon tämmöinen toiminta on perustunut just tähän Britannian irrottamisen eu Eli hän oli hyvin tyytyväinen tietenkin tähän äänestyksen lopputulokseen. Mutta, mutta joo, kyllä siinä niin tulevaisuuden näkymiä maalatiin aika sellaisen niin kuin lavealla pensselillä ja siinä tietenkin yksi mitä asiantuntijat tekee mediassa paljon on sitä tulevaisuuden arviointia, että mitä tulee tapahtumaan nyt äänestyksessä ja kuka voittaa vaalit ja näin. Eli sehän on aika paljon sen asiantuntijamediassa työn keskiössä, ja se tietenkin yleensä tulevaisuuden tutkijat on sitä mieltä, että ei kannattaisi hakaa maalailmaan tulevaisuuden kronologiaa hahmottavia asioita, vaan pitäisi yrittää maalata enemmänkin semmoisia mahdollisia tulevaisuuksia, eli mahdollisia kehityskulkuja. Että se ei olisi vaan niin tällainen, että nyt asiat tulee menemään näin, koska se hyvin, hyvin harvoisit kuitenkaan pitää paikkaa
0: Minkä takia Robert Möndök, mihin se perustuu? Minkä takia Möndök oli niin eu vastanneet. Mikä se on se hänen juttusa siellä takana?
1: No siinä on, mä luulen, että Robert Murdochin ajattelu perustuu paljon tämmöiseen niin markkinalogiikkaan. Mulla on semmoinen vankka, tieteellisesti todistamaton näkemys. Että hän niin ajattelen sille hän, hän näki siis tämä niin brittimedian euroskeptisyyden kehitys on niin paljon tuosta luvulta lähtöisin. Hän oli silloin tän Timesin omistajuuden Joo. kautta, mikä alkoi tämä lehti aika paljon niin kuin, tuomaan just tätä euroskeptisten kirjoittelua ja se erityisesti taas kohdistui siihen maatalous. Eli siellä oli irvailtiin bayerilaisille maanviljelijöille, ketkä EU-rahoilla ajelevat mersuilla viikonlopputiloille ja tämän tyyppistä kirjoittelua. Eli tämä oli hirveän isossa osassa luomasi sitä mielikuvaa siitä EUn tämmöisestä epätasa arvoistavasta ajatuksesta, niin kuin, kuin miten rahaa jaetaan ja sitä jaetaan ja muuta. Eli se loi tämmöistä niin mielikuvaa siitä, että, että rahat ei mene välttämättä oikeisiin osoitteisiin tämän maatalouspolitiikan seurauksena. Ja The Sunday Times-lehti oli tosiaan tosi tärkeässä osassa tässä, ja se Andrew Neil oli päätoimittaja siinä 80-luvun puolivälissä, kuka oli niin ajo, ajo tämän tyyppisiä asioita tosiaankin paljon. Ja sitten tämä Boris Johnson, kuka tietenkin on, on ollut suhteellisen näkyvä hahmo myös tässä, niin hänen oli The Telegraph-lehden sitten taas EU-kirjien vaihtajana tuossa 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, ja hän myös tämmöistä niin irvailevaa kirjoittelua ja. EUsta niin, tai Euroopan integraatioista ylipäätänsä niin al- alkoi silloin The Telegraph-lehtien sivulla tuottamaan, ja se, se on myös nähty semmoisena yhtenä. Mutta mut kumminkin siis ja. tästä kehittyi niin kuin sellainen, missä niin tämä poliittisen ajattelu ehkä oikealla puolella niin kuin tästä euroskeptisyydestä alkoi muodostamaan tämmöinen niin kuin varten otettava niin kuin poliittinen, Strategia. Et se oli myyvää. Joo, Miksi kyllä. On. Ja siinä olisi niinku tämmöinen, että, että mä luulen, että Möyrokin ajattelussa on paljon se takana, että alettiin tunnistamaan, että tämä lehti, tai siis tämähän myy ja, ja The Sun-lehti esimerkiksi, mikä on Britannian myydyin lehti, niin siellähän on paljon ollut tämmöistä todellakin EU-vastaista ja, ja Euroopalle irvailevaa kirjoittelua. Ja se on tietenkin varmaan ollut aika merkittävä myös mielipiteen muokkaajana sitten 89-luvulla varsinaisesti.
0: Onko nyt kysytty tästä? Oletko se nähnyt koskaan?
1: No en ole, en ole, mä en ole siihen myödokkiin siis sinänsä perehtynyt, vaan joo. muuta kuin sen tälle välillisesti, että hänen omistamisen lehtien kautta, mutta joo, on varmasti kysytty, mutta mut en ole itse siihen perehtynyt. Se,
0: kun noita vanhoja eurobarometreja katsoo, niin siellähän koko ajan on, on se trendin, että britit on olleet kuitenkin aina, tai ainakin hyvin usein erittäin eurokriittisiä. Mutta minun tämä varsinainen tämmöinen... Pettymys tuli, oliko se silloin talouskriisin aikaan, oliko se silloin, kun huomattiin, että työpaikkoja menee huomattavassa määrin muille EU-kansalaisille, oliko se joku hetki tai joku asia, joka käänsi sen?
1: Mun näkemyksen mukaan tämä, tämä tuo 90-luku on aika semmoinen kriittinen, niin kuin tämän. Tämän tota, asian suhteet, just se Maastrichtin sopimuksen ratifioinnista käyty keskustelu, mikä oli hirveän repivää niin Briteissä. Siinä oli kaikkea tämmöistä Saksan vastaisuudet ja muut kaikki tämmöiset tuli, että itsemääräämisoikeuden ennen vielä ja niin, kaven, ka- menettäminen ja kaventuminen. Ja ja sitten Thatcherhän syrjäytettiin silloin 90 tämmöisiä Eurooppa-asioiden takia. Et tuli sitten John Major-johtajaksi siinä oli siinä oli paljon. Mutta sitten niinku, semmoinen integraation syventymisen niinku, periaatteellinen vastustaminen myös ryöpsähti aika paljon tässä
0: keskustelussa. Se oli se maasta, joka kamelin Joo, se oli,
1: mun, mun mielestä se on, on ollut semmoinen merkittävä. Joo.
0: Silloin meni EUlle valtaa aika paljon. Joo, kyllä.
1: Et se on, se on niinku, musta ollut semmoinen semmoinen aika merkittävä, ja monet tutkijat on ollut myös sitä mieltä, koska tätä Thatcherin 88-vuoden brykken puhetta on, on pidetty semmoisen euroskeptisyyden niin merkittävimpänä virstanpylvään. On monet ovat ollut sitä mieltä, että Maastrichtin sopimuksesta käyty keskustelu oli vielä enemmän sitä. Ja sitten hän linkittyy myös kaikkea tällaista niin kuin vähän, vähän erityyppistä asiaa, että, että just tämä, niin kuin kaikki nämä lehmän taudin ja brittiläisen naudan lihan vientikiellot muihin EU-maihin 90-luvun puolivälissä ja, ja kaikki tämmöinen, niin saattaa olla, että, että, että niin tämmöisellä asialla on ehkä paljon suurempi vaikutus esimerkiksi johonkin niin historialliseen näkemykseen siitä Britannian suhteesta Eurooppaan kuin kun joku tämmöinen abstraktimpi itsemääräämisoikeuden ja muun, vaan se mielikuva siitä, että minkälaista on toimia EUn kanssa, voi perustua aika paljon niin kuin tämmö- tämän tyyppisiin kokemuksiin, enemmänkin kuin semmoisiin abstrakteihin niin kuin ideologioiden tasolla ja meneekö muuta.
0: Se, meneekö se huulun lehmän tauti sitten siten, että ei, EU ei ottanut sitä lihaa, mutta että jotkut muut maat ehkä otti, vai Britit sitä itse? Jos heillä nyt on tämmöinen huulun tauti, niin miten, miten he näkivät, että se on EUn syy? Olisiko se haluaa sitä mieltä, että syökää vaan ja saakaa No tauti.
1: ei ole, siis siinä oli just sitä, että kun sitä niin kuin syötiin edelleen, niin kuin Britanniassa mä asuin silloin 9699 <tos> itse siellä, ja söi laudanlihaa muina miehinä et, tota, eikä vielä ole mitään vaikutuksia näkynyt. Eli siinä oli just se niin mielikuva siitä, että, että kun me täällä pystytään myös syömään sitä, niin miksi me ei voida myös See, myydä, myydä sitä. Ja siinä oli sitten niin kuin, toinen, mikä tämmöinen vähän niin kuin Uh, ehkä urheilunkin kautta kiinnostava näkökulma on se, että 96 EM-kisat jalkapallossa, niin siellähän tämä niinku keltainen lehdistö, siellä oli hirveästi lööpeisviittauksia just toiseen maailmansotaan ja semmoiseen vastaiseen niinku mielikuvaan ja tämmöiseen näin. näin. Siis, siis siellä oli niinku kirjoitettu esimerkiksi saksalaisella aksentilla niinku ikään kuin niitä <laughs> otsikoita, että... Ja, ja semmoista, että, että, että siinä, siinä niin hyvin, hyvin paljon tämmöistä historiapolitiikkaa taas oli, luotiin luoti, niin tästä niin Saksasta erityisesti tämmöistä aika negatiivista kuvaa. Jalkapallohan on intohimo ja tietenkin herättävä asia, ja, ja siinä on siis aika yleistä, että et, niin tämmöisen urheilun kontekstissa niin viitataan tämmöisiin niin poliittisiin ja sotiin liittyviin muihin tapahtumiin. Ja siis, hän... ja siis, siis urheilun hän... kielihan on paljon tämmöistä Vois... sotiin ja muuhun liittyviin. Siis, voitteko Saksasen jälkeen. No, no oli, oli, oli voittanut silloin 90, muistaakseni sen Vestaruuden, Tämä oli vain niin esimerkki siitä, että miten Saksa-vastaisuus ehkä konkretisoituu tämmöisessä niin populaarijulkisuudessa myöskin.
0: Eli, sitten se seuraava. Miten se etenee? Oliko, oliko yhtään semmoista, että oli ollut semmoista... Niin on se EU sittenkin kiva juttu, vai oliko se kerta kaikkiaan, menikö oliko se vain, että se oli tasasta laskua?
1: Kyllä se oli sen, niin New Labourin aika oli jollain tasolla sellaista, että siinä oli ehkä sitten helpoiten se yhteistyösuju ja muuta. Mutta, niin, ja sitten sit se tietenkin nyt nämä uusimmat käänteet liittyen just näihin itälaajentumisiin ja muihin, Mistä sitten on EU-vastustajat saaneet enemmän tätä, tätä tota niin, käyttöaineista just siihen, että nimenomaan tämän EU-alueelta Britannia on suuntautuva maahanmuutto, niin kuin vie työpaikkoja, niin kanta jos tämmöistä sanotaan nyt voi käyttää ja muuta. Se on nyt tämä viimeisin vaihe, sitten liittyy niin aika paljon juuri siihen, mutta silloin on niin semmoiset ainakin 1980 luvulta nykyaikaa jo juontuvat juuret, just niin tässä retoriikassa, mikä just nyt on, on niin käsillä.
0: Mitä tästä Brexitistä vielä, tästä tämän hetken Brexitistä? Eikö nyt viimeiset tiedot ollut sellaiset, että saattaa tulla niin praju... Brexit, mitään sopimuksia, ne lähtee vaan, etteikö tämä ollut nyt just tämän viimeisen kokouksen tulos, vai oliko susta?
1: No siis joo, siis siinähän oli niin kun, että se, se ei niin tietenkään nyt, nytkähten oikeastaan mihinkään suuntaan, että nyt niin oltiin se main kuulsa checkers-suunnitelma, niin, niin se nyt niin EU-taholtakin sanottiin, että se niin liikaa sitten näihin perusarvoihin ja muihin sitten, niin kun, suomeksi, että koskisi. Eli, eli siinä on just se, että et, et Britannia ja EU teki semmoisen sopimuksen, missä Britannia niin kun, Lähtisi siitä tulliliitosta ja liikkuvuutta, rajoitetta se muuta, mutta kaupankäynti niin tavaroiden, ei-palveluiden osalta säilyisi suunnitelman samanlaisena ja, ja osa sitten tässä, niin kuin Euroopan esimerkiksi lainsäädännöstä säilyisi edelleen niin kuin Britanniassa. Ja tietenkin Brexitin puolustajat on sitä mieltä, että tämä ei nyt millään tasolla sitten tuota sitä Brexitia, minkä puolesta he Taisteli. äänestivät ja, ja taistelivat. Ja sitten taas EU on sitä mieltä, että tämä, niin, tämä liikaa niin kajoaa sit siihen niin kuin liikkuvuuden ja muihin tämmöisiin niihin, niihin perusarvoihin. Meidän on aika hankala tilanteessa siinä, että minkälainen se sitten on se, on se todellinen lopputulos, mihin, mihin tässä päässään. No
0: sä, sä, sä oot kuitenkin EU-luennot myös EU. Mm. niin... Voitko se ymmärtää sen, että minkä takia sitten EU on niin takertunut tähän liikkuvuuteen? Kaikestahan että, että kun voidaan aina joustaa hmm. ja, ja että kyllähän se oli niin tiedossa, että, että Britanniassa on paljon EU-vierastyöläisiä ja että se herättää siellä pahaa verta. Puuttiin jossain vaiheessa, että voisiko panna jotain rajoituksia ja muuta ja useinhan EU on sitten suostunutkin kaikenlaisia. Miksi, mikä, miksi tämä oli näin tiukkaa?
1: Niin, se on kyllä niin kuin hyvä kysymys ja siihen ei varmaan oikein niin kuin kukaan pysty siis vastaamaan kauhean tyhjentävästi. Mutta mut siinä on niin nähdään, että se saattaa ehkä, ehkä sit avata mahdollisuuden niin kuin laajemminkin kaiken näköisiä niin okay. perussopimuksien purkamiseen ja uudelleen järjestelmiseen ja muuta. Et se on tosiaan sitä, kun me ei tiedetä, mistä siellä keskustellaan niissä, niissä neuvotteluissa. Niin se on, tietenkin me tiedetään, mitä niissä tiedotetaan, mutta se ei yleensä on niin kuin ihan yksi yhteen siitä, mistä keskustellaan ja kuinka se neuvottelu etenee, niin, niin siitä on niin kuin hirveän vaikea niin kuin sanoa mitään no. sellaista, että mikä se olisi nyt sitten se asia, mikä olisi se muuttanut. No, sitten, tai, niin... Kun
0: huomattiin, että se on kuitenkin yksi niitä ihan keskeisiä mm. tämmöisiä syitä, minkä takia Brexit-puoli voitti, mm. niin miksi EU sitten siinä vaiheessa, silloinhan ne olisi voinut vielä sanoa jotakin, kun ne olisi nähnyt, että nyt on tosi kyseessä, että miksei ne reagoinut, oliko siellä mm. jotakin, Oliko ne muutenkin sitä mieltä, että ne vaan rypeää jäsenmaksualennuksissaan ja, ja, ja kaikkea, että mm. ne on saanut jo niin paljon, että ei mitään enää
1: No siinä on varmaan se, että jos niin kuin EU olisi reagoinut jollain tavalla siihen äänestystulokseen, että no joo, okei, että tehdään niin kuin, sitä. ennen sitä, okei, ennen no se niin, niin, mutta se, se taas sitten, koska se on, niin oli kumminkin sitten niin, niin kuin Britannian sisäinen asia ja EU ei sitten taas ehkä voisi semmoisen niin okay, kumikaakaan. K- k- EU, niin, EU voi niin.
0: vaan tarjota niille sitä?
1: Mä en usko, että toi olisi oikein ollut mahdollista. Se olisi ollut niin suuri. Varmaan se pelko yhtäältä oli se, että siitä olisi voinut avautua sit semmoinen niin kuin, että kaikki muutkin maat, missä nyt on jonkinnäköistä skeptisyyttä se, tätä kohtaan, niin sitten alkavat tekemään samanlaisia mekanismeja ja sitten se niinku rusinat pullasta ajatus olisi varmaan EU-näkökulmasta ehkä vielä se. enemmän saattanut levitä.
0: Näin sanoi yliopiston lehtori Mika Suompää Turun yliopistosta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä ja kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maajou.elonheimo ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista Twitterissä.